0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ingen nordiske statsledere møter opp når Nordisk Råd i kveld for første gang deler ut alle prisene i en direktoverført TV-sending. Nettbrett i musikkundervisningen motiverer elevene vise forskning, kan ødelegge ferdigheter i faget, mener pedagog og påkostet lekker eller strøken. Mange annonser har svulstige beskrivelser av boliger som er til salgs, og Eiendomsmeglerforbundet oppfordrer til mer nøktern språkbruk. Og så skal Alf Prøysens egen dag feires for første gang i år. Hvert år fremover skal han hedres på dagen han døde den 23. november, og i forkant av underårsjubileet til neste år får både barn og voksne nytt prøysen Og det skal du få høre mer om her i Kulturnytt, hvor Elisabeth Tøtte Hansen er i studio i dag. Først til nordisk rådspris. For, for aller første gang skal utdelingen av priserne direkte sendes i hele Norden. Det er også første gang alle priserne offentliggjøres og deles ut samtidig. Men ingen av de nordiske statslederne blir å finne i salen under prisutdelingen i Beklaglig Beklagelig, mener foreningen Norden.
1: Jeg, jeg, jeg synes det er trist at statsministeren ikke er til stede når man når fra, fra nordisk råds side. Det passer så mye på å, å løfte disse, denne, disse prisene.
2: Det sier generalsekretær Espen Stedje i foreningen Norden. Med 50 000 medlemmer og snart over 100 års innsats for nordisk samarbeid, beklager foreningen at hverken Erna Solberg eller noen av hennes nordiske statsministerkollegaer finner veien til kveldens show.
3: Mjellet
2: Mari Boine er blant artisterne som står på scenen under kveldens prisutdeling, som for første gang direkte sendes i hele Norden. Hans-Ola Brenner og skuespiller Sofia Hellin fra suksesserien Broen er programledere for storsatsningen.
1: Jeg synes det ville ett et ekstra løft dersom statsministerne hadde vært til stede på den utdelingen, særlig med tanke på at dette nå første gang skal overføres til alle, alle nordiske land.
2: Stedje og Foreningen Norden fikk i går morges støtte fra de profilerte programledere i 9-teamen på NRK P1.
1: Jeg har hørt at Erna kanskje skaper en slags sånn budsjettkonferanse. Ja. Det er vi veldig skeptiske til. Men er, ja. jeg
4: sier så her, hør ni, alla statsministerne, nu måste ni jo vise at kulturen er viktig, at ni står for det, eh, og at ni... Eh, stöttar att vi är en civilisation med en högstående kultur så självklart kommer ni.
2: Arbetet med statsbudgete är i mittetid så krävande at det förhindrade den norske statsministern fra att delta i statssekreterare vid statsministerns kontor Sigbjørn Ånes.
1: Krisutdelinga i mån är viktig det syns också
3: statsministern men vi har bare tre uker på å utarbeide endringer i et budsjett som den forrige regjeringen har brukt ni måneder på lag og for å holde Stortingets frist så er vi nødt til å jobbe med budsjettet denne uka dermed er statsministeren også opptatt
2: President i Nordisk Råd, Marit Nybak vedgår en viss skuffelse men har forståelse for at statsministeren har travle dager
4: når det gjelder den norske statsministeren så regner jeg med att det nå er sprengjobbing för å gjøre ferdig en tilleggsproposisjon om budsjettet. Det kommer andre norske statsråder till prisutdelingen, och vi har den norske samarbeidsministeren som ska vara verdskap for en mottagelse etter prisutdelingen. Så vi vet att statsministeren har mye å gjøre. Jeg aner jeg et, eh, liten bakton av avskuffelse likevel her. Jo da, men den svenske kulturministeren er til stede og representerer det svenske formannskapet i ministerrådet i år. Og vi har altså den norske samarbeidsministeren. Og eh, vi har veldig mange som har meldt sin interesse for eh, denne prisutdelingen.
0: Reportere, det var Helga Rondstad og Sølvi Fosseide. Og Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK, hva mener du om at de nordiske statslederne ikke deltar på denne prisutdelingen? Det blir sikkert en morsomere og mer løsloppen fest
5: for de kunstnerne som er til stede i operan i, i kveld. Men i prinsippet så er det jo de nordiske statslederne som er vertskap for en slik prisutdeling, så det blir fest uten verter, og man hadde jo tenkt at det var ok hvis en ikke kunne komme, eller to av dem, når ingen av dem kommer, så virker det jo nesten som om det ikke er helt tilfeldig dette her.
0: Hva tror du grunnen er til at alle har valgt å utebli? Det er vel det samme
5: som det Sofia Hellin antyder her, at det er litt sånn mangel på kulturpolitisk interesse, og jeg vil nesten si mangel på politisk gangsyn rett og slett, fordi at det det skal se si nå vet afvke, men er vi tro, at hvis man had der en nordisk idretsgala, sentt de bedste sendet tiid i samtlige nordiske land og med de absolutsolut ypperste utøverne fra av hadiske lande, så ville nordske eller nordiske statsrædere kjent sin besøkersetstiid og tat plas i sal.
0: Ja, for det er jo for aller første gang denne prisutdelingen får en egen TV-sending som kringkastes nå i alle de nordiske landene. Ambisjonsnivået er skrudd opp. Hvorfor tror du det? Først og fremst så det jo fordi at det er
5: kommet så veldig mange priser, så det er en konkurranse om å bli sett og hvis Nordisk Råds kulturpriser skal synes i landskapet så er de nødt til ta et grep, og det er det de har gjort her nå. Samtidig så må det jo sies at Nordisk Råds kulturpriser med litteraturprisen i spissen er absolutt noe av det mest vellykket det Nordisk Råd har fått til siden det startet, og det begynner å bli veldig mange år siden. Og de har, sånn at man på et sett vis kalle det en politisk initiert pris eller priser. Det er godt tenkt at man ska skape og utvikle et nordisk, både språklig og kulturelt fellesskap. Og det har det fått til, sånn at man snakker nå ute i verden for tiden om et nordisk, nordisk noir, altså en nordisk litterær bølge, snakker om nordisk mat, nordisk musik, design, arkitektur, og så videre, og så videre. Sånn at når disse priserne deles ut nå i ettermiddag, så vil jeg si at det er en prisutdeling med en forsamling som har større selvtillit på sin front enn det de har hatt på, på länge og det har jo da tydeligvis politikerne ikke riktig fått øynene opp for enda. Men helt kort
0: til slutt da, Agnes. Du sier politisk initiert pris, hva mener du
5: ja, altså Frankrike i begynnelsen av 70-tallet, de oppdaget plutselig at amerikanerne slo dem på hjemmebane når det gjaldt film. Det de da gjorde var at de puttet masse, mer penger in i feltet, og så laget de en pris, det som heter Cesar-prisen. Og først i køen for å få billetter til de utdelingene, prisutdelingene der, der står presidenten, statsministerne
0: og partilederne. Man skal bli sett på en slik men så er det altså ingen statsledere som møter. Takk skal du, Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Mange boligannonser bruker store ord om leiligheter og hus som er til salgs. Et kjapt søk avslører at det finnes en rekke enestående og unike boliger på markedet. Og nå advarer Eiendomsmøglerforbundet sine egne mot å bruke opp de store ordene i boligannonsene. Leiligheten framstår som lys, meget charmerende
3: og innflyttingsklar. Ekstra koselig atmosfære.
6: Jeg synes det er pynta till det oigenkännlige ofte.
3: Iris Furu arbetar med retorik och språklig kommunikation.
6: det är sånt ett helt vanliga booster framstår som helt sån unik warp och og... istället för att bruka neutrala ord för att beskriva ett hus så lägger de på och lägger allt ett nivå upp för att få mer pynta då. Lite slit blir nyare för exempel. Språkkonsulenten har finläst ett köp
3: booster annonsör den siste tiden och slår fast att folk må känna kodarna.
6: Det er definitivt et kodespråk. Og da gjelder det jo for oss som ska kjøpe leiligheter å kunne koderne før vi går på visning. Hvis det är luftig for eksempel, så er det vanlig takhegde. Hvis det er lyst, så er det vanlige vinduegge. Sånn allt alt som er vanlig fremstår som litt mer spesielt enn det det faktisk er.
0: Særdele slekker og påkostet treromsleilighet, balkongen med flott
3: utsikt, må ses.
1: Jeg mener att det brukes for mange store ord uh, i uh, en del av de boligannonsene man kan vise.
3: Det sier leier av Norges Eiendomsmeglerforbund Tomod Bollvik.
1: Problemet ved å bruke for store ord når man etterpå vet at folk kommer for å se de faktiske forholdene det er at uh, folk kjenner her at halvegnomsmegleren han droppade för mycket. Eh, det var inte så bra som det han sade det var. Och det är klart att för en ensamhetsmäklare som är avhängig av tillit hos förbrukarna, så är en mer nökternt språktrakt avgörande.
0: Enestående beliggenhet med fantastisk utsikt, stor och solrik tomt.
1: Hi hi, welcome.
3: Vi stilte på visning for å høre hva de potensielle kjøperne synes og med busta-annonserne. Unikt og eksklusivt og enstående. Ja. Det er alltid noe veldig fantastisk.
2: Så det blir jo for mye. For mange adjektiver egentlig.
6: Hvis du, har, hvis du ikke
2: skjønner at det er sånn er, så blir du skuffet. vi du har vært på visning, så vet du at alt er rosenrødt
3: og hvis står at det er stor potensiale, så betyder det at det er dritlig liksom. <laughs> at du må fikse det selv. Iris Furu har et klart råd til eggnomsmeklarene.
6: Det kunde tatt seg bedre tid å se hva som, hva som faktisk skiller den ene boligen fra den andre. Og å beskreve det helt sånn konkret for oss, i stedet for å behevde at han er unik, så kan du heller visa hvorfor.
3: Egedomsmiklerforbundet legger stor vekt på ryddig marknadsføring og etik sier Tormod bolvik, men samstundet er han sikker på at kunderne klarer å gjøre seg opp, sier Eiger
1: Mening. De reelle handlene skjer etter at folk har vært og kikket. Da har de fått de reelle opplevelsene av vad de kjøper. Men det er et, det er et problem at ikke, vi, vi har ikke nok å gi til de som virkelig har en bra bolig, hvis vi har brukt opp ordene på forhånd.
0: Reporter, det var Silje Sande. Klokken nærmer seg 15 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og det viktigste sakene i nyhetsbildet nå er at fagforbundet oppfordrer flypassasjerer til å boykotte Norwegian. LOs største forbund reagerer på at thailandske Norwegian-ansatte får lav lønn. Statsminister Erna Solberg ber Justisdepartementet om en ny vurdering av om landbruksminister Sylvie Listhaugs kundelister kan holdes hemmelige, skriver Dagens Næringsliv. Og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson vil ta flere virkemidler i bruk for å hindre at unge blir uføre på livstid. Nettbrettet intar musikkunndervisningen på stadig flere skoler og brukes til å spille og komponere musikk. Ny forskning viser at dette virker motiverende for elevene, men musikpedagog frykter at nettbrettet kan ta over for deler av den grunnleggende musikkundervisningen.
4: Blomst der en sol, vær en vind och det är en nyckelstav. De litenna, de bildna bestämmer hur den här bakgrundslyden ska vara.
7: Femte klasse på Eiksmarka skole i Bærum sitter som tente lys, i det musikklærer Line Høsflott kobler iPaden til lydanlegget. På storskjermen foran dem viser Line hvordan man enkelt kan komponere musikk ved å dra elementer inn i skjermbildet.
6: Jeg viser
4: deg hvordan man gjør det.
7: Eiksmarka er foreløpig en av få som har tatt i bruk nettbrett i musikkundervisningen lärare Line menar det ger eleverna et stort utbyte og ser inte på detta som en ersättning for den klassiske blockflöjten.
4: Det er egentligen inte snack om en ersättning för det som är viktigt är ju att iPad ikke blir en hype som vi bara gör för det är morsomt och för det är kul och för att eleverna syns det är kul som komponeringsverktyg så er det så är det inte snack om någon någon det är bara en um, en berikelse.
7: På musikskolen i Oslo sitter første lektor i musikteknologi Håkon Kvidal. Han jobber med ett forskningsprojekt, hvor de undersøker mulighetene som nettbrett tilbyr innen musikopplæring i grunnskolen.
5: Jo, det vi har gjort i det prosjektet her som heter nettbrett i musikkundervisninger, det er å være på noen skoler hvor de bruker det og observerer hvordan det
7: fungerer. Og så snakker vi med eleverne. Forskningen viser at nettbrettet er enkelt å bruke for elevene. Det skaper en motivasjon i faget, og det er svært anvendelig.
5: Ja, det er mange måter de kan bruke det på. De kan bruke det som et instrument, enten ved at de lager små nettbrettorkester, eller at de spiller, noen spiller på nettbrett, og andre spiller på andre ting. De kan bruke til å produsere musikk, altså at de ikke utøver i sånn tid her nå, men at de spiller noe,
0: den er en fare hvis det blir, dette blir et lettvint verktøy for lærere, og dermed mye brukt, så vil det kunne fortrengere andre sider av musikkfaget.
7: Sier Britt Ågoth Danielsen, som er pedagog og førstelektor i musikdidaktik. Hun er redd for at nettbrettet kan ødelegge for tradisjonell musikkundervisning.
2: Jeg ser selvfølgelig at det kan være svært
0: stas. Eh, så kan det være en fare for at de kan bli fratatt muligheter til å oppover instrumentale ferdigheter.
7: Hun påpeker også at bruken av nettbrett kan føre til at musikkfaget blir mindre personlig med mer fokus på det tekniske. I tillegg er hun redd for at det krever for mye resurser.
0: Hvis man skal gi lekser da, og en komposition på nettbrett hjemme, så forutsetter vi et eller annet hos elevene og familiene at de både ska ha råd att å kjøpe inn, de skal ha god internettilgang, og så det vil kunne føre til økt forskjellet da.
7: Men Kvidal er sikker på at vi vil se mer til dette i fremtiden, og viser til at et av hovedpunktene i kunnskapsløftet er fokus på digital kompetanse.
5: Digital kompetanse er en av de fem grunnleggende ferdighetene på linje med regning og lesing, og det skal også oppøves i
4: musikfage.
7: Tilbake hos 5. klasse på Eiksmarka skole sitter det tre jenter og trykker på iPaden.
6: För at det er mye enklere å lære, og um, så er det litt sånn vanskeligere når man skal gjøre det på gitar, da, liksom, ja, da blir det mye vanskeligere.
7: Men hva hvis de måtte velge mellom iPad og gitar? Vad svarer de da?
6: iPad. Mm, Kansk gitar? iPad.
0: Reporter her, det var Christian Ingebretsen. Og Gjørun Høyeskeug, musiker og prosjektleder ved senter for IKT i utdanningen. Du har jobbet med ulike prosjekter omkring nettopp bruken av nettbrett i musikkundervisningen. Og er dette brettet da blitt en ny blokkfløyta eller en ny gitarrn?
8: Vi er nok bare i startgropa forløpig på å jobbe med nettbrett og musikkfaget på senter for IKT i utdanningen. Men vi kommer nok til å få kontakt med mange musikklærere etterhvert, tenker jeg, som har lyst til å se på mulighetene som nettbretten gir. Jeg tror at ø, hvis ø, vi mener, ø, altså nettbrettet er jo ikke den nye blokkfløta, med mindre det er den nye standarden for musikkundervisning, men blokkfløta har jo ødelagt musikklede og ø, instrumentelle ferdigheter for ganske mange nordmenn, ø, og ett nettbrett gjør tusen ting en blokkfløte ikke kan, det tenker jeg er viktig fremover.
0: Ja, mener du da at nettbrettet kan kan, kan skape større musikklede?
8: Ja, definitivt. Jeg tror at nettbredtene har et veldig godt potential til å gjøre musikkfaget mer praktisk og mindre teoretisk, eller kanskje enda bedre, og koble teori og praksis enda bedre sammen. Uh, Apples Garage Band er et eksempel på at elever selv kan prøve hva pizzicato eller moderator er, i stedet for få det fortalt. Man kan fjerne første fiolin eller sjellone fra et orkester, høre i praksis hva det gjør med klangen og uttrykket, så nettbrettene de kan gjøre avstanden mellom proff og amatør mindre. Det kan jo selvfølgelig være skremmende for noen. Men de brukes jo allerede av profesjonelle som instrumenter, effektbokser, plattformer for produksjon. Og det siste er veldig viktig, for at nettbrettene gjør det ele mulig for elevene å være produsenter, som vi hørte om også i innslaget her, og bare konsumenter av digitalt innhold. Flersporsproduksjon blir kjempelett og billig.
0: Men hva da, det var produksjonen, men hva da med selve bruken av nettbrett i musikkundervisningen, hvor utbrett er det egentlig?
8: Jag tror ikke det er veldig utbrett forløpig, det finnes en del klassesett og en del skoler med øh, ulike nettbrett løsninger til elever, men jeg tror ikke at musikklærerne er blant de første som tar de mulighetene i bruk. Jeg kan godt tenke meg at mange musikklærere sitter på gjerde og er enige med skepsisen, som vi også hørte om i innslaget her, at dette her er litt skummelt, dette blir for mye teknologi, dette her kan gå på bekosting av instrumentale ferdigheter, men jeg tror at mange musikklærere, når de snuser mer på hva slags muligheter de gir, kanskje vil endre mening og se at de nettopp oppfører, oppøver ikke bare instrumentelle ferdigheter, men også gjør elever i stand til å være aktive produsenter, og gir innblikk i flerspors produksjon og musikteknologi som bare finnes på nettbrett, for exempel.
0: Men hva da, som vi hørte musikkpedagogen her, trakk fram i saken som en mulig problemstilling, det er at alle kanskje ikke har nettbrett hjemme, eller kanskje ikke har så bra tilgang til, til internet Hva med dem?
8: Jag tänker att det ene utelukker ikke det andre det her. Hvis nettbrett blir mer utbrett i musikkfaget, så betyr jo ikke det at vi skal fjerne traditionella instrumenter tvert emot eh, traditionella instrumenter och digital teknologi har levt sida om sida i mange år och det kommer det till att göra fortsatt och det kan gott tänkas att det er eh, praktiskt vanskligt att göra en kompositionshemläxa på nätbrett hvis man inte får ta med sig nätbrettet hem eh, men det finns också mange möjligheter för att mange elever nettop har liggande nätbrett hemma
0: så da kan det altså hende at både nettbrettet og, og gitaren og blokkfløyta, kanskje ikke den, men i hvert fall gitaren, blir å se musikundervisningen musikkundervisningen fremover. Takk til deg, Jørgen Høie Skaug, musiker og prosjektleder ved Senter for IKT i utdanningen. Henning Mankels serie om Kurt Wallander er mer eller mindre offisielt avsluttet, men nå foreligger en tidligere bok som først nå er oversatt til norsk. Den har titlen «Hånden», och en politietterforsker av ypperste litterære merke har blitt en liten nyanse rikere, mener vår anmelder Knut Hohem.
9: Det krever et lite etterforskningsarbeid å finne ut hvor den hører hjemme, denne lille boken om Kurt Wallander. Handlingen utspiller seg fra 25. oktober 2002 til noen dager før julaften samme år. Dateringen er viktig i dette tilfellet, for her ligger jo noe denne seriens styrke. Fra det hele setter i gang i skyggen av murens fall i 1990, så følger vi Wallander fra han tidlig i 40-årene frem til han i den urolige mannen, for konstatert at han, i likhet med sin far, lider av Alzheimer. I hånden, som først nå foreligger på norsk, er Wallander lykkelig uvitende om dette. Det er fortsatt mulig å drømme om et hus på landet og fylle tankene med en imaginære hunn. Skal vi nemme oss et emne for fortellingen, så er det vel kanskje at Wallander og hans kollega denne gang får mulighet til å være arkeologiske politifolk. Ut fra et yrkesmessig etos om at også forbrytelser som ligger tilbake i tid skal etterforskes, om det så er aldrig så foreldet. Fortellingen kort, og det skånske landskapet mer forblåst og nakent enn noensinne, naturlig nok, på denne årstiden. Alt virker nakent i denne fortellingen. Forholdet til datteren Linda like hverdagslig trøblete som forholdet Valanda hadde til den tiurmalende faren i tidligere bøker. Relasjonene til kollegene på jobben, det går litt på autopilot, og alle har jobbet lenge nok sammen til å være, ja, ferdig kranglet. Språket, sånn som det fremstår i Kari Bolstads oversettelse, er også nakent. Og det er vel der, om ikke hånden, så i alle fall hunden er begravet, tror jeg, i forhold til å forstå hvorfor også denne fortellingen er så overbevisende i all sin litterære kraft. Ta for eksempel denne dialogen mellom far og datter i bilen. «Har vi litt tid på spurte Linda. «Jeg har så lyst til å gå litt i butikker. Det er så lenge siden sist. Hva slags butikker? Klær. Jeg vil kjøpe en genser som trøst.» Trøst for var, At jeg føler meg litt ensom. Hvordan går det med deg og Stefan? Det går bra, men man kan føle seg litt ensom likevel. Valander sa ingenting. Han visste alt for godt hva Linda snakket om.
0: Ja, det var vår anmeld i Knut Hohem som til slutt siterte fra Henning Mankels krimroman «Hånd». En egen hyllesdag for prøysen innføres i år, og feires for første gang nå i november. På hans dødsdag den 23. november samles artister i Oslo for å hedre prøysen med nytolkninger av visene hans, og i forkant av 100-årsjubilet i neste år får også barna oppleve nytt prøysen
4: Vi er på Hobart skole i Stange i Hedmark. Elever fra 1. til 7. klasse skal bli kjent med prøysen og er på
6: skoleforestilling.
4: Kjente og kjære sanger men i forestillingen opplever de også noe nytt. Den Flukstad som reiser runt med skoleforestillingen sammen med musiker Fred Dahlbakk har fått lov av Elin Prøysen å sette ny melodi til en allerede tonesatt Prøysensang. Når jeg leste teksten så kom denne melodien her i hodet veldig fort. Så, så tenkte jeg at den må vi bruke på skolen. Den passer så godt i den forestillingen som jeg har tenkt hun ville jo helst at den skulle være sånn som den var for hun syntes den var veldig fin så vi sendte jo henne lydfil og sånt som så hun fikk høre på den vi hadde laget og så fikk vi lov til å bruke den så det var veldig artig ja, det var vel fordi jeg tänkte det var ikke noe sånn veldig sentral sang, så det, det var greit. Sier Elin Preussen. Visa er opprinnelig tonesatt av Dag Åkesson Mo. Jeg så kanske den her er mer 2013 Melodien är
3: maskosugus originalen
4: men han var grej. En äkta rampegut i preussens sammanhang är Jörn Simon överli visesånger og en av drivarna bak Josefine visescenen. Han har varit kritisk til rättighetshavarna og mener de har hindrat nye melodier och vuxer fram men han inrömmer at det sker förnyelser.
10: Ja, har upplagt for meg, om det er en ny melodi eller en ny tolkning, det kan være for så vidt et fett poenget er jo at det er artister som da skal tolke peisen på sin måte.
4: Josefines visescene står sammen med Nopa og Prøisenhuset bak en konsert som arrangeres for første gang i år, men som er tenkt å bli en årlig hendelse. En konsert på Prøisens dødsdag 23. november, der målet er å vise Prøisens bredde og la artister være kreative i nytolkninger av Prøisen.
10: Det er altså, det er jo sånn all kunst har fortsatt og overlevd. At man inspirerer hverandre, man står på skuldrene av de som har gjort inntrykk på en og inspirert en og gjort till til kunstner. Og det, derfor også kommer yngre folk på denne konserten, rapper og sånt nå etterhvert, som gjør det på sin måte.
4: Så lenge det är artister som tolker, så er jo det så är ju det väldigt spännande smaken på en matte förändrar sig och att det ligger det ligger ju mycket där som artisten kan ta tag i och butsnitta. Förste bolla pinsin
6: gör det är att
4: på Hobart som om unga kan sin prøysen. Kanskje de i fremtiden vil synge med på nye versioner, tolka fram av nye artister på en årlig, kreativ hyllest av prøysen.
10: Dette her har vært snakket om hos oss prøysen-nerder i årevis. Det er ikke nødvendig att at det blir så voldsomt radikalt, men som sagt... At, 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 at man kan få et enda rikere inntrykk og forhold til prisen. For nå
6: skal Borda
0: ja, finnes i Reporter her, det var Torun Myhre. Og med det så er Kulturnytt slut for denne gang. producent, Gjermund Jappé, tekniker Beate Haugtrø og her i studio Elisabeth Tøttehamsen.